0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von In Front of and Behind the Scenes. In diesem Podcast bekommt ihr aus erster Hand Informationen und Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Departments aus der Filmwelt. Ich bin Niklas, danke euch fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß mit meinem Podcast und damit und Action! Alle auf Anfang! Heute spreche ich mit Götz Vierkant. Von Beruf ist er Setaufnahmeleiter. Begonnen hat er seine Laufbahn in der Filmbranche 1999 als Regisseur und war später auch längere Zeit als Produktionsfahrer beschäftigt. Seit ca. 2007 fungiert er inzwischen als Setaufnahmeleiter. So auch bei einigen Münchner Tatortproduktionen. Bei einer davon haben auch wir uns kennengelernt und zusammengearbeitet. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Hallo Götz, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Hallo Niklas. Kommen wir gleich mal zur Sache. Wie war damals dein persönlicher Einstieg in die Filmwelt? Welche Ausbildung hast du nach der Schule gemacht?
1: Äh, ich habe nach der Schule angefangen, Theaterwissenschaft zu studieren, habe dann aber schon relativ bald festgestellt, dass das mir zu theoretisch ist, habe dann auch immer währenddessen selbstständig Kurzfilme gedreht oder auch etwas längere Filme und dabei hat sich dann das immer mehr manifestiert, dass ich unbedingt gerne selber Regisseur werden möchte, habe mich bei Filmhochschulen beworben, bin dort nicht genommen worden und bin dann über viele Umwege irgendwann mal äh, bei einem Regiepraktikum gelandet und äh, da bin ich ans Set gekommen und der Regisseur hat mich angeschaut und hat gesagt, wozu braucht man denn Regiepraktikanten und sich umgedreht. Der Setaufnahmeleiter allerdings war hoch erfreut, dass noch ein Mensch mehr am Set war und hat mich unter seine Fittiche genommen. Und dann war ich da eben zwar als Regiepraktikant erstmal noch ein halbes Jahr äh, bei mit Herz- und Handschellen mhm.
0: äh,
1: und bin dann aber danach mit dem Setaufnahmeleiter auf diverse Produktionen als Produktionsfahrer mitgegangen.
0: Und so bist du dann über die produktionsfahrer zur
1: Genau, da war nach zwei Jahren, hatte ich dann irgendwann mal gedacht, so, jetzt wird es mir langweilig als Produktionsfahrer. Dann habe ich einem Produktionsleiter eben gesagt, von Lotta in Love war das, ich würde gerne Setaufnahmeleitung machen. Mhm. Und hat erst gesagt, nee. Und dann war aber da äh, das Team unglücklich mit dem äh, Setaufnahmeleiter. Und dann hat der Produktionsleiter gesagt, na gut, jetzt, jetzt mach
0: du mal. Und so bist du dann reingekommen ins aufnahmeleiter team und... Genau. Seit da an lebst du es aus. Genau. Okay, interessant. Ja, jetzt wissen wir, wie du zum Set-Aufnahmeleiter wurdest. Ich habe auch online einen netten Spruch gefunden, und zwar, wer denkt, dass der Aufnahmeleiter die Aufnahme leitet, denkt auch, dass der Zitronenfalter Zitronen faltet. <lacht> Demnach habe ich dann auch nach einer Stellenbeschreibung gesucht und geforscht und habe Folgendes dazu gefunden, was ein Set-Aufnahmeleiter machen sollte. Und zwar übernimmt man als Z-Aufnahmeleiter die Verantwortung, für die Umsetzung der Tagesplanung oder auch Disposition genannt, vor Ort, übernimmt die Leitung der Mitarbeiter vor Ort, koordiniert die Dreharbeiten unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsvorschriften, hält die Auflagen von Straßensperrung beim Dreh ein, ist Ansprechpartner für Set, Motivgeber, Darsteller und Behörden und rechnet das Drehbudget mit der Produktionsassistenz ab. Also kann man sagen, die Aufgaben der set an einem Drehtag sind schon sehr vielfältig, und du bist somit quasi dann einer für alles, insbesondere für das, an das keiner denkt, würde ich es mal behaupten. Wie ist das ähm, wirklich? Also ist das wirklich so, oder siehst du da Abweichungen?
1: Nö, nee, das trifft es eigentlich ganz gut. Mhm. Allgemein, ja. Also ich bin Mädchen für alles oder, und eben auch verantwortlich, dass das alles so läuft, wie es mir sozusagen vorgegeben wurde durch die Disposition vom ersten Aufnahmeleiter und Regieassistenten. Bin Ansprechpartner für eigentlich alle. Mhm. Also wer immer irgendwelche Sorgen, Nöte und Bedürfnisse hat, kommt damit zuerst zu mir mhm. und ja, die gesamte organisatorische Umsetzung und eben auch die in Absprache natürlich immer mit Regie, Regieassistenz, ähm, Umsetzung, wann proben wir, wann drehen wir, wann bauen wir um, ja, das gebe ich sozusagen ans Team weiter und gebe da den Takt vor.
0: Also kann man sagen, dass da Kommunikationsfähigkeit eine sehr wichtige Rolle spielt?
1: Zentral.
0: Ja. Wenn du jetzt einen klassischen Arbeitstag von dir beschreiben müsstest, wie würde dieser aussehen?
1: Ich komme in der Früh an den Basisparkplatz. Wir bauen die Basis auf, beziehungsweise sorgen erstmal dafür, dass genügend Parkplätze da sind, um die Basis aufzubauen. Das heißt, äh, Aggregat anschmeißen, dem Caterer Strom legen für das Maskenmobil, für das Garderobenmobil, für die Aufenthalte und da eben mit meinem Assistenten die Basis fertig machen. Dann seit neuerem mit dem Motivaufnahmeleiter zum Motiv vorgehen, sich dort die Begebenheiten alle anschauen, gucken, ob die Technikparkplätze frei sind, dann ähm, das Motiv vorbereiten, sprich gerne mal ein paar Matten auslegen, dass die, dass, äh, die Schäden in Grenzen gehalten werden, <lacht> den Sett-Tisch vorbereiten, dass äh, ein bisschen was zu essen und zu trinken vorne ist und Müllsäcke, Feuerlöscher und erste hilfekasten vorhanden sind ja und dann das Team abwarten und ihnen ihren jeweiligen Platz zuweisen.
0: Also dafür sorgen, dass alle glücklich ans Set kommen und in dass der alle glücklich, glücklich ans Set
1: kommen und äh, wissen, was überhaupt los ist und wo es hingeht und dann eben äh, zu Drehbeginn die äh, Schauspieler abrufen, an den Drehort holen beziehungsweise fahren lassen, je nachdem, wie weit sie sind mhm. und dann ein bisschen Ruhe ins Team bringen und äh, sozusagen dem Regisseur das Wort erteilen, auf das er mit der Probe beginnen kann. Nach den Proben dann wiederum wieder äh, mit dem Ohrbeleuchter und Kameramann besprechen, wie lange sie technischen Aufbau haben mhm. und das wieder ans Team weitergeben. Und so geht dann eigentlich der ganze Tag. Aufbauphase, Probenphase, kurze Korrekturen, Drehen, dann den Dreh absichern, je nachdem, ob man außen oder innen ist, mhm. äh, dass es leise ist und dass äh, eben keine Störungen auftreten und dafür sorgen, dass alle ihre Arbeit machen können.
0: Okay, und dann nach einem langen Drehtag bist du dann auch der Letzte, der vom Drehort weggeht. Das ist richtig, oder? Klassischerweise ja. Mhm. Und du koordinierst dann auch den Abbau oder weiß dann jeder selber, was er zu tun hat?
1: Die meisten Gewerke wissen selber, was sie zu tun haben, <lacht> aber natürlich bespreche ich dann, also wenn man irgendwo stehen bleibt, habe ich optimalerweise dafür mit den Motivgebern gesprochen, wo kann was gelagert werden über Nacht oder mit dem Szenenbild darüber gesprochen, wie findet eine Schlüsselübergabe ab oder wann wird final zurückgebaut. Mhm. Und dann muss ich meiner Abteilung natürlich noch sagen, wo, ähm, wie werden die Schauspieler nach Hause gefahren, welche äh, Mobile an der Basis können schon abgekabelt werden und was kann da schon fertig gemacht werden, dass sozusagen, wenn ich dann vom Drehort komme, wir
0: möglichst äh, schnell auch ganz nach Hause fahren können. Dass möglichst früh Feierabend ist. Genau. Oder Feiermorgen, je nachdem, wie lange es dauert. Genau. <lacht> ähm, wie wir schon anfangs besprochen haben, warst du ja nicht immer Set-Aufnahmeleiter, sondern auch. Regisseur oder Produktionsfahrer, aber was waren denn deine Erwartungen an gerade die Tätigkeit als Setaufnahmeleiter, bevor du daran gearbeitet hast? Sind diese so eingetroffen oder war es anders?
1: Ich, also ich meine, ich habe natürlich als Produktionsfahrer äh, und das war noch zu einer Zeit, wo es noch sehr wenige Set-Assistenten gab. Und dieser set für den ich da viel gearbeitet habe, hat äh, schon zu dieser Zeit eigentlich da äh, versucht, mich möglichst wenig fahren zu lassen, sondern mhm. mich möglichst viel bei sich zu haben, einfach als Helping-Hand und ja Quasi-Assistenten. Mhm. Dementsprechend war mir schon einigermaßen bewusst, was ich denn, äh, was denn so als Set-Aufnahmeleiter auf mich zukommt. Natürlich waren dann ungefähr 10.000 weitere Arbeitsfelder, die mir irgendwie alle nicht so klar waren, die dann im Laufe der Jahre <lacht> sich mal so geklärt haben, genau.
0: Okay, also warst du dann schon, oder würdest du sagen, du warst überrascht, als du dann in leitender Führungsposition als Setaufnahmeleiter tätig warst, was dann doch noch alles auf einen zukommt, oder?
1: Ja, also beziehungsweise es waren einfach sozusagen, es waren viele... Erwartungshaltungen des Teams mir gegenüber, was denn alles gewährleistet sein muss. Mhm.
0: Aber man wächst auf jeden Fall rein, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Ja. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
1: Die netten Leute tatsächlich. Also man hat eine große Abwechslung an Menschen, aber die meisten Filmschaffenden sind wirklich sehr spannende, mhm. umgängliche Zeitgenossen. Und die große Abwechslung, dass man an viele schöne Orte kommt und also die Szenenbildner suchen sich natürlich nur die interessanten oder schönen Orte aus und man kommt auch an viele Orte, an die sonst niemand kommt und das ist dann schon schön. Und klar, wenn man natürlich irgendwie mal an einer spannenden, sowohl schauspielerischen oder auch actiongeladenen Szene mitmachen kann, das macht schon Spaß.
0: Glaube ich, ja. Wie würdest du sagen, kommst du allgemein zu deinen Anstellungen und Einsätzen? Mehr über Kontakte, was ich bisher so gehört habe? Oder?
1: Also nicht ausschließlich, aber größtenteils über Kontakte. Es gibt auch eine Agentur, eine Abteilung von der Arbeitsagentur, die sich ausschließlich mit Filmteamvermittlung beschäftigt. Mhm. Und da bin ich auch dabei. Und von denen habe ich schon auch den einen oder anderen Job inzwischen bekommen. Aber das meiste läuft über... Aufnahmeleiter und Produktionsleiter, die mich kennen und anrufen.
0: Alles klar. Auch da ist dann die Kommunikationsfähigkeit wieder sehr wichtig, kann man Richtig. sagen. Richtig. Was machst du denn, wenn gerade kein Dreh oder keine Produktion ist? Wahrscheinlich erstmal ausruhen, oder?
1: Sehr viel ausruhen. Ansonsten <lacht> bin ich Hausmann und Vater. Also, mhm. ich meine, nachdem ich beim Drehen so für die Familie nicht besonders viel vorhanden mhm. bin, weil ich einfach zwölf bis 14 Stunden unterwegs bin oder auch mal länger. Ähm, Versuche ich das dann in den langen Pausen, die sind sozusagen auszugleichen, dass da halt dann ich wirklich die Erziehungs- und Haushaltsarbeit komplett mhm. übernehme ja, und
0: ansonsten ausruhen. Ist auch wichtig dann der Ausgleich, dass ja. den zu haben und auch die Zeit mit der eigenen Familie zu haben. Ansonsten wartest du dann auf das Telefon, bis das Telefon klingelt und jemand sagt, hier, ich habe wieder eine neue Einstellung für dich. Genau, also okay. mehr oder
1: minder ist es so. Aber also inzwischen ist es so, dass der Markt an Z-Aufnahmeleitern zu meinen Gunsten äh, sehr knapp ist. Das Tatsächlich? Heißt, es, mhm. Also letztes Jahr war Wahnsinn, da lief es wirklich wahnsinnig gut. Da konnte ich mir ständig sozusagen meine Filme äh, so aussuchen, wie ich sie haben wollte. Okay. Ähm, dieses Jahr ging es ein bisschen schleppend los, aber auch jetzt, wenn man mal eine gewisse äh, äh, Stellung hat äh, und die Leute einen kennen dann kommt man schon gut durchs Jahr.
0: Aber es ist ja planungstechnisch dann noch ganz schön, wenn man die Auswahl hat und sagen kann, erst das, stimmt. Ich das Also das, dann das war
1: natürlich, am Anfang war das sehr schwierig, so gerade Urlaubsplanung und also mhm. mein Bruder wohnt in Schottland und ich habe gute Freunde oh. in Spanien schön. und da da irgendwelche, äh, zu sagen, ja komm, wir treffen uns im August und fahren da alle äh, zusammen nach da und dort mhm. war dann immer unter, unter Vorbehalt ja, wenn ich da nicht einen Film habe und das war dann schon öfters mal ein bisschen schwierig, aber die Flexibilität muss man sich halt einfach erhalten.
0: Irgendwann klappt es
1: dann. Und irgendwann klappt es, genau.
0: Wie würdest du dich in der Hierarchie der Filmschaffenden sehen? Gibt es überhaupt sowas, dass du sagst, ich bin dem und dem unterstellt oder überstellt? Oder?
1: Also ich bin klar unterstellt dem ersten Aufnahmeleiter. Ich bin mhm. nach alter Definition ja noch der zweite Aufnahmeleiter. Der erste Aufnahmeleiter ist mein direkter Chef. Das ist der, der sozusagen mir die Dispo und die Genehmigungen vorlegt und sagt: So, so es passieren. Mhm. Ansonsten die Hierarchie am Set, die Regisseurin, der Regisseur ist der klare Chef. Und dann kommt eben die Kamerafrau, der Kameramann, und dann wird schwammig, würde ich mal sagen. Dann äh, Kommt natürlich der Regieassistent, die Regieassistentin und mit mir, wir sind sozusagen so ein, ein ein Duo, wo sich das je nach Film und Projekt immer so ein bisschen einleveln muss, mhm. wie rum denn nun, also ob da jetzt jemand das sagen hat, aber meistens ist es einfach gute kollegiale Arbeit. Es gibt Regieassistenten, die sagen, haha, ich bin hier... Also number one und alle mhm. müssen nach meiner Pfeife tanzen, aber meistens ist es eben ein kollegiales Miteinander, weil ich sozusagen für die Seite der Produktion dastehe und er für die Seite des Regisseurs. Und dann je nachdem, was da relevanter ist, wird halt auch entschieden.
0: Muss ja noch Hand in Hand greifen beim genau. Team und gute Teamarbeit ist auf jeden Fall förderlich. Ja. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht nochmal Folgendes erläutern? Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wo ist denn genau der Unterschied zwischen Aufnahmeleitung, Setaufnahmeleitung Regieassistenz und Motivaufnahmeleitung?
1: Also der erste Aufnahmeleiter ist derjenige, der das ganze Projekt organisatorisch leitet, vorbereitet und durchführt und äh, in Absprache eben mit dem Regieassistenten, der von der kreativen Seite alle Informationen sammelt, mhm. den Drehplan erstellt und die Genehmigungen beantragt bzw. beantragen lässt vom Motivaufnahmeleiter. Der ist sozusagen der Motivaufnahmeleiter. Und äh, der Setaufnahmeleiter sind die beiden, die direkt dem ersten Aufnahmeleiter zuarbeiten. Mhm. Der Motivaufnahmeleiter hat eine längere Vorbereitungszeit und sorgt eben dafür, dass dort die Verträge mit dem Motivgeber erstellt werden, dass die Genehmigungen bei der Stadt oder sonst wo auch immer Genehmigungen vonnöten sind, dass er die einholt. Und ich bin dann eben am Drehort und Drehtag dafür zuständig, dass das alles so eingehalten wird, wie es geplant ist.
0: Also kann man sagen, beide, also Motivaufnahmeleitung und Setaufnahmeleitung, beide mehr in organisatorischer Hinsicht, ja. nur der eine halt mehr im Voraus, dass alles steht und der andere dann während der Action. Genau. Okay, interessant. Ich meine, unsere Zuhörer interessiert es bestimmt auch, aber die Antwort ist natürlich rein freiwillig. Wie sieht es bei dir gehaltstechnisch aus? Also auch ganz grob, kann man von deiner Gage gut leben oder musst du schon ständig schauen, dass neue Projekte da sind, um gut über die Runden zu kommen? Ich kann von meiner Gage sehr gut
1: leben. Also wenn es gut läuft, verdiene ich in einem Film, der vier bis sechs Wochen dauert mit alles, gute 10.000 Euro. Ich habe mhm. fünf Filme im Jahr, dann habe ich 50.000 Euro und das bin ich ist ein anständiges Gehalt. Ja. Ja.
0: Wenn meine Recherchen stimmen, bist du genauso lange in der Filmbranche wie ich auf dieser Welt. <lacht> Hast du im Laufe der Zeit einen Wandel in der Filmbranche feststellen können? Also auch im Hinblick auf deine Tätigkeit und deine Anfänge?
1: Ja, es hat sich viel geändert. Also, das Sicherheitsbewusstsein ist wesentlich stärker geworden. Mhm. Da waren wirklich früher, hat man vogelwilde Sachen gemacht, ohne <lacht> irgend, über irgendwas nachzudenken. Ja. Ähm, die Zeit, die man fürs Drehen bekommen hat, ist stetig gesunken. Dementsprechend ist meine Abteilung speziell auch stetig gewachsen, weil mhm. man äh, jetzt einfach nicht mehr die Zeit hat, das gründlich vorzubereiten oder umzusetzen. Das heißt, früher war eben ein klassisches Serien- oder Fernsehspielformat ähm, von der Aufnahmeleitung her ein erster Aufnahmeleiter, ein set und zwei Praktikanten. Punkt. Heute ist es eben ein erster Aufnahmeleiter, ein Motivaufnahmeleiter, ein Set-Aufnahmeleiter, ein Set-Aufnahmeleitungsassistent. Und äh, dann nochmal zwei Praktikanten und zwei Ranner oder sowas. Also das mhm. Man ist braucht schon, mehr
0: Aufpasser. Man braucht mehr
1: Aufpasser und man muss halt einfach dafür sorgen, dass die Sachen nahtlos ineinander greifen. Also mhm. Früher ist man dann halt eben auch mal kurz selber als Setaufnahmeleiter äh, rübergerannt zum Wohnwagen und hat geschaut, dass der Schauspieler da irgendwo hinkommt. Mhm. Heute muss man das einfach mit einem Funkspruch erledigt haben und gucken, dass, wenn man so weit ist, dieser Schauspieler auch wirklich bereit am Drehrad steht.
0: Wie würdest du sagen, hat sich so die Drehzeit verändert? So kann man sagen, irgendwie so um die Hälfte oder ist es zu viel?
1: Ich glaube, dass da also in den letzten 17 Jahren vielleicht ein 90 Minuten von klassischerweise 25, 26 Tagen auf mhm. eher 22, 20 Tage geschrumpft okay. ist. Mhm. Also doch. Und bei den Serien ist es, glaube ich, noch, noch deutlicher geworden.
0: Ja. Alles klar. Hast du eine Vermutung, ob und wohin sich das eventuell noch weiterentwickeln könnte? Also jetzt allgemein gesehen, nicht nur mit den Drehzeiten?
1: Hm. Ehrlich gestanden, nee. Ich habe keine Ahnung, ob sich das... Also ich meine, dass natürlich der Kostendruck äh, immer weiter steigen wird,
0: weil die es immer billiger haben wollen. und mhm. äh, Die Anforderungen auch immer mehr werden, oder? Ja, was heißt, die Anforderungen werden immer mehr... Also ich mein, vom, das, vom äh, Publikum meine ich jetzt, die sehen ja jetzt auch immer mehr Qualitative, auch mit dem Streaming und allem jetzt dass dann da immer mehr gefordert wird, auch an Menge?
1: Also ich meine, natürlich haben sich grundsätzlich mal einfach die Sehgewohnheiten geändert. Mhm. Also es ist jetzt einfach so, dass du eine Einstellung, die eine Minute steht, eigentlich fast nicht mehr schneiden kannst, mhm. weil es die Leute total irritiert. Die sind es einfach gewohnt, dass Schnitt, 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 Schnitt folgt, dementsprechend jede Einstellung herzustellen, ist ein bisschen aufwendiger, als einfach mal äh, lange Takes zu machen. Das heißt, eigentlich ist der Anspruch vom Publikum, dass du mehr Einstellungen drehst unter Anspruch von den Geldgebern, dass du das Ganze in kürzerer Zeit machst.
0: Mhm. Nachdem wir jetzt die ganze Zeit über deine Arbeit beim Film gesprochen haben, interessiert mich zum Abschluss noch Brent. welcher ist denn dein persönlicher Lieblingsfilm? Hast du einen und wenn ja, warum? Oh Gott,
1: die stand <lacht> nicht auf dem Zettel, die Frage. Die, die war spontan. <lacht> äh... Die nackte Kanone.
0: Bisschen was zum Lachen zwischen. Genau, euch.
1: ich bin ein sehr großer Fan von richtig brutalem Draufhau-Humor. Das macht mir sehr viel Spaß.
0: Schaust du dann privat auch gerne Komödien an? Ja. Ich denke, da geht es vielen so. So, alle auf Anfang. Wir machen noch eine. Nein, Spaß beiseite. Danke dir für das unterhaltsame und auch informative Interview. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft als Setaufnahmeleiter und danke, dass wir hier sein konnten. Sehr gerne. Danke. Diese Podcast-Reihe ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit für die Technische Hochschule Deggendorf entstanden. Die lizenzfreie Musik Superhero Theme 7963 der Seite pixabay.com wurde freundlicherweise kostenfrei durch den Nutzer Humanoid Vfx zur Verfügung gestellt. Die Atmos mit dem Titel Filmset Roomy Voices and Guffers Working Thuds, Gels Rolling Up in Large Hall One Dot Flag. Vom Nutzer Keils stammt kosten- und lizenzfrei von der Seite freesound.org.